1: I've got to get to you first. It's just a question of time. Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 15 de marzo del 2018. Los saludamos, Tania Rodríguez.
2: Y Juan Manuel Valero, aquí en los micrófonos de Radio UNAM.
1: con esto, que es cuestión de tiempo es cuestión de tiempo, nos dice de Page Mode, grupo fantástico que estuvo aquí en la Ciudad de México y que debo decir, Gilberto Díaz y yo, sufrimos sufrimos, sufrimos muchísimo por no haber ido, yo eso no. de ser pobre y no tener tiempo Valero,
2: yo no eh. es
1: verdaderamente malo,
2: yo no sufrí tanto, pero el chavo canta bien, <risas> el la, la, la canción me parece un poco monótona no,
1: tum, bueno tum, tum, tum. Valero bueno. Es, es el origen de buena parte del del rock electrónico, es los finales de Ya se de los había 80. producido
2: buen rock antes de que llegaran estos no, jóvenes. No,
1: pero es electrónico, ya bien, no son jóvenes. Está ¿verdad?
2: bien, Para mí sí, para mí no, todo, no. ya todo mundo es joven. Los que no se han muerto son no. jóvenes. Fíjate Tania, hoy cumplimos el programa 666 el número del diablo.
1: Tenemos miedo, Valeria? Pero
2: no, a mí, a, tú eres supersticioso, yo no.
1: No, porque es de mala suerte, Es más, ¿no? a mí lo
2: que me está dando ganas de encontrar un número de la lotería que termine en 666. No, me hizo re reflexionar sobre qué eso implica ya casi 15 años de estar aquí dando lata.
1: Pues qué maravilla. Ah. Muchísimas gracias a Radio Unad, Muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan. Y gracias a ti, Valero, por estar aquí todos los jueves conversando.
2: Gracias a ti, Tania. Pues, Auditorio Tania... La tragedia de los estudiantes de Ayotzinapa parece no tener fin. La Organización de las Naciones Unidas denuncia que hubo torturas a los detenidos como presuntos culpables por el caso de Iguala. En 34 casos de personas procesadas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hay evidencia suficientemente sólida que revela tortura por parte de los elementos de la Procuraduría General de la República, de la Policía Federal y de la Marina. Concluye un informe de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos. De acuerdo con el documento titulado «Doble Injusticia», Este informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa fue presentado hoy a las 10 de la mañana y ahí se señala que los actos de tortura fueron cometidos entre septiembre de 2014 y enero de 2016
1: no, tremendo Valero entre los 34 casos que se encuentran fundamentalmente policías de Iguala y personas vinculadas a Guerreros Unidos en cuyas declaraciones se bastó justamente la verdad histórica como Agustín García Chéjere, quien fue llevado a Río San Juan por Tomás Cerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal y por Gildardo López Astudillo El quien supuestamente ordenó desaparecer a los normalistas, recordemos esa es una parte central de lo que el ex procurador Karam, Murillo, Murillo Karam, Karam, había afirmado que fue lo que pasó. Todos recordamos con, con horror, ¿no? Eh, estas declaraciones de los sacos de... De cenizas que estaban al lado del río y que después se demostró por buena parte del trabajo periodístico, hay que decirlo, donde se veían fotos de estas personas junto con justamente el exdirector de la agencia de investigación criminal Tomás Herón. Pero bueno, esa verdad y ese ese argumento, esta construcción de esas declaraciones, el procurador Karam afirmaba que se basaba, pues, en las declaraciones de un montón de personas. Recordaremos esa historia, pues, tú son justamente sabes estas personas de las que hablamos.
2: Que cuando tú detienes a alguien que no es culpable que se conoce en el argot como chivo expiatorio, para que él declare su culpabilidad, recurres a la tortura método brutal que, que ejercen las autoridades mexicanas de acuerdo con el informe de la UNO, golpes, patadas, toques eléctricos, vendaje de ojos, intentos de asfixia, agresiones sexuales y presión psicológica, son algunas de las formas de tortura identificadas. Cuando se habla de tortura psicológica, los amenazaban con que iban a matar o violar a sus hijas o a su esposa, etc., de acuerdo con el informe.
1: Pues sí, y para explicar las lesiones de los imputados, las autoridades feñala, federales señalaron en sus declaraciones y en los expedientes que estas personas habían tenido autogolpes, lesiones anteriores a la detención, estados de ebriedad o caídas. Lo más grave, bueno, todo esto siendo eh, terrible, eh, hay un elemento de una gravedad eh, pues, todavía más contundente. El informe revela que existen acusaciones de que un implicado en el caso murió a raíz de la tortura que le infligieron los elementos de la marina. Se trata, según este informe, de Manuel Alejandro Blas Patiño, quien presuntamente habría sido detenido junto con Euri Flores López y Francisco Javier Lozano Cuevas el 27 de octubre del 2014 en Cuernavaca, Morelos, cuyo fallecimiento fue atribuido a una caída de azotea desde una altura de diez metros. En la carpeta de investigación, un cabo narró que Blas Patiño cayó de la azotea. Pero, según los exámenes médicos de la PGR en el momento en que fueron puestos a la disposición del MP, Flores López tenía 30 lesiones y Lozano Cuevas 17, aunque los marinos dijeron que la captura fue pacífica. Flores López... Declaró el 31 de octubre del 2015 que los tres fueron detenidos dentro de un inmueble donde habían torturado a Emanuel eh, Blas Patiño, esta persona quien presuntamente había sido detenido y que falleció, según esto, por la caída de la azotea. el otro El otro detenido afirma, hasta que escuché ya valió madre, ya valió madre, este no aguantó y se ahogó, y se ahogó. Y se escuchó que llegaron los demás y le dijeron que qué había hecho. Y él les dijo que se había ahogado, que no había aguantado. Y eso está en las declaraciones. Por qué de por se
2: había ahogado? Pues porque, bueno. Porque le tenía la cabeza metida en el Fice. agua.
1: La causa de la muerte, según el, el, el escrito médico que se tiene, fue hemorragia cerebral aguda, laceración encefálica y sección medular y fractura vertebral consecutiva a severo. Ahora sabemos, eh, Juan Manuel, con este eh, fuerte informe de la ONU titulado, como tú señalaste al principio, Doble Injusticia, informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa. Hecho, quiero volverlo a decir... Por la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Es decir, no es una historia ni siquiera periodística, hoy, ni sec, ni cercana el, el, a ONGs, este, digamos, más, más eh, duras y críticas con el gobierno. Estamos hablando simplemente de las instancias formales que
2: hoy, hoy la, de la ONU. la Secretaría de Gobernación y el vocero de la Presidencia de la República respondieron señalando que sobre este informe lo primero que tenían que decir es que no hay nada nuevo que ya sobre ello habían informado los expertos internacionales pero uno de los planteamientos que hace este comunicado o este informe de la ONU es que le exige a la PGR le, o le pide en el lenguaje diplomático que tome cartas en el asunto se tiene que investigar quiénes personalmente realizaron este tipo de actos y que representan dentro de una investigación que todos sabemos de antemano, Tania que está amañada claro, está entraña... amañada porque lo que pretende el gobierno es dejar el asunto como un caso de criminales Cuando que es... asesinaron a 46 estudiantes y no informarnos sobre la participación que tuvieron las fuerzas armadas en esos hechos terribles de la noche de Iguala, de, aquel 26 de septiembre, del la madrugada del sí. 27 de septiembre. Y
1: podemos ir del conjunto del conjunto de las autoridades del Estado ¿no? y de las fuerzas del Estado en algo que, que si esto es así y tienen participación, siempre estamos ante un caso de desaparición forzada. Que un caso, y por eso me parece afortunado el título, que un caso de desaparición formada,
2: forzada, forzada
1: después de tantos años, se convierta no haya sido... en un caso
2: de tortura para...
1: No haya, presentarnos
2: sido, culpables.
1: no haya sido aclarado y que efectivamente después se sepa que en la construcción de una verdad que tampoco es la verdad no y que tampoco nos deja satisfechos y que seguiremos exigiendo eh, pues que aparezcan los 43, ¿no? eh, es ya el colmo de la situación. Que en el propio ejercicio de eso haya una nueva cuenta pues es que, de acciones es que, es que, es que a violaciones a los derechos humanos. Es
2: que se está fabricando una historia del asunto y no investigando como debe ser. Fíjate, le echaron a perder esta información al gobierno federal. El lunes pasado se anunció que fue detenido La Rana, uno de los acusados por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El fiscal del caso igual la informó de la prensión cuando se cumplen ya tres años y medio de lo ocurrido y hay más de 100 detenidos por este caso.
1: Y esos detenidos, el tema es, ahora tenemos eh, la sombra de dudas, no solamente sobre la veracidad de lo que presentó la Procuraduría General de la República y que hasta el momento, y pese a las investigaciones que procuradores van, procuradores vienen y ahora ni siquiera procurador hay, ¿No? no hay manera de que la Procuraduría avance. Pero no solo eso. O sea, ¿qué, qué certidumbre tenemos ahora de que estos más de 100 detenidos realmente sean responsables mira, fíjate, o no lo sean?
2: Este, este señor, el famoso eh, La Rana, se trata de Eric N., alias La Rana, ni el apellido sabemos. Al parecer La Rana habría asesinado a algunos de los estudiantes en el basurero de Cocula... De acuerdo con la versión que ha promovido el gobierno estos años, con esta detención ya son más de 100, como lo decíamos. Y ahora,
1: el tema es justamente que este personaje, la rana, aparece en el testimonial de otro informante de la de la de la PGR, un llamado Jonathan N., que divulgó, incluso su declaración fue divulgada hace algunos meses por el diario El Universal, donde explica que este esta persona, la rana... ¿No? fue uno de los que recibieron a los estudiantes en el basurero, que los recibían, los interrogaban y los mataban. Es decir, seguimos en la misma línea, <coughs> no contundente, desmontada de múltiples formas por eh, el grupo de expertos internacionales que vino a hacer una revisión de la investigación, y el gobierno mexicano no solamente no para, no solamente enmenda, sino que sigue ¿No? coleccionando detenidos en esta historia cada día pues, más macabra y que nos deja no nos deja de indignar.
2: Porque además, de acuerdo con este informante, el tal Jonathan, la rana ni siquiera era un personaje relevante dentro de esta supuesta organización de los Guerreros Unidos. Y no sé cuál fin persiga la Procuraduría ahora de darnos esta información, no sé si se está tratando de nuevamente construir la versión histórica. Por ahí hay voces que señalan que como es quizás la asignatura pendiente más grave del gobierno de Peña Nieto, quisiera él resolverla de una vez. Pero este no, bueno. informe de las Naciones Unidas pues
1: Los pone
2: ahí las cosas como están y son muy graves. El gobierno mexicano nos debe... No solo a los familiares de las víctimas, no solo a sus compañeros estudiantes que seguramente siguen viviendo en un estado de shock por no comprender cómo de la noche a la mañana desaparecieron 43 sus compañeros. Si nos de una explicación no, toda a la... toda la sociedad mexicana y a la comunidad internacional. Así es. Y qué bueno que este informe de la ONU tenga la repercusión que debe tener un escándalo de represión del tamaño de este. Pues Tania, fíjate que siguen siendo los. viene de fuera la información sobre México. El extitular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, que por cierto sigue descabezada. También. Santiago Krill aseguró una entrevista con el periódico Santiago estadounidense Santiago Nieto Santiago Nieto ¿qué, quién dice <ríe>
1: Santiago Cril
2: no Perdón usted señor ex 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 fiscal especial este, qué bueno con, qué confusión
1: estás muy comprometido con las campañas Valer.
2: el ex titular de la fiscalía especial para atención de delitos electorales Santiago Nieto, Nieto. aseguró al periódico estadounidense de Wall Street Journal, que fue despedido por el gobierno mexicano para frenar las investigaciones que realizaba sobre el pago de supuestos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en México y el presunto financiamiento ilegal de campañas electorales del PRI, incluida la del presidente Enrique Peña Nieto, en uf, 2012.
1: Uf, dice Santiago... Nieto. Santiago Nieto. Fui un fiscal molesto para el gobierno y me querían fuera. The Wall Street Journal señala que funcionarios de Odebrecht declararon a fiscales de Brasil que pagaron 10 millones de dólares a Emilio Lozoya, principal colaborador de Peña, para asegurar contratos con el gobierno mexicano y que aproximadamente... <coughs> perdón. Cuatro millones de dólares de esa suma se entregaron en el 2012, año en que fue electo presidente. El exfiscal mexicano dijo que tras ser cesado, un alto funcionario del gobierno lo situó en un hotel y le ofreció dinero para ayudarlo por haber perdido su trabajo y porque querían mantener una buena relación. Intentaron comprarme para que guardara silencio, afirmó el exfiscal. Solo respondí, lo siento, pero no puedo recibir dinero de Peña Nieto. El ex titular de la FEPADE asegura que teme por su vida y las de sus dos hijas adolescentes, ya que he recibido amenazas y mismas que fueron informadas ya a la PGR descabezada que tenemos.
2: Y en consonancia con esto que denuncia el ex, ex, ex fiscal de la FEPADE... Pues está el caso Odebrecht, ya le dieron carpetazo. Parece ser, y esto es muy interesante, Tania, que en el asunto de Odebrecht y este señor Lozoya, Emilio Lozoya, el caso de la estafa maestra y la señora Rosario Robles y otros casos... Son prioridad para la PGR en el sentido de darles carpetazo. Y es la PGR descabezada, porque ahora el que está es un interino, la que tiene que investigar el asunto de Ayotzinapa, el asunto de Odebrecht,
1: el asunto de la estafa maestra, la est y, y las de investigaciones de los seguro sí,
2: Son muy celosos de investigar los supuestos negocios turbios del candidato del PAN, el señor Ricardo Anaya, sin que con no. esto yo esté tratando de abonar a la, a la inocencia del señor Anaya. Lo que sí es muy preocupante es que el PRI se las gaste de esta manera. Fíjate, Tania, la, esta señora, ¿cómo se llama? La secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Macié, sobrina de Carlos Salinas de Gortari, Acudió a la sede en Washington de la Organización de Estados Americanos a acusar a Ricardo Anaya de mentir para presionar e inhibir a las instituciones de procuración de justicia mexicanas. A nombre del Partido Revolucionario Institucional, pidió a Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, difundir a nivel hemisférico el caso del presunto enriquecimiento ilícito de Ricardo Anaya <risa> candidato presidencial de la coalición por México al Frente
1: es muy curiosa la, la respuesta. Recordemos que Claudia Ruiz Macié, y tiene sentido, fue, bueno, fue resecretaria de Relaciones Exteriores del país durante un buen periodo, y que acurra o digamos, acuda a, como tú le llamas, a acusar a Ricardo Anaya a la Organización de Estados Americanos. Pero creo que en el fondo del asunto hay un tema importante. Y es, y es que es una jugada de respuesta, no de ofensiva, es defensiva, creo que, y que solamente puede comprenderse en el marco de la decisión que discutíamos la semana pasada del anuncio de Anaya de recurrir a asistencia internacional... Para investigar los casos de corrupción en un modelo no exactamente igual, pero en un modelo similar a la experiencia de Guatemala, que fijó una comisión internacional, justamente en una especie de mirada internacional que se constituyó, momento internacional que se constituyó alrededor del caso Oderbrecht, e incluso, te diría, recuperando la experiencia de comisión internacional como la que además Álvarez y Casa, eh, desde, desde la OEA, y, y, su, y su, digamos, oficina de derechos humanos logró eh, construir e incidir en el proceso mexicano. Entonces, eh, yo creo que a los, a los viejos pristas les molesta mucho de la mirada internacional. Y lo que trataron de hacer es sí decir, ¿no?, y meter, meter ¿Y mano si, y acusar a Naya qué ahí. tal
2: si la preocupación de esta muchacha Claudia Ruiz Macié no es de que bala uno porque aquí en México... No confíen las autoridades mexicanas que puedan investigar el caso. Ay, porque, sí, fíjate, claro.
1: No, lo digo, lo
2: digo en broma.
1: No, pero lo digo es en la a, broma. Es la porque, junto,
2: fíjense, esto es algo inconcebible.
1: Pero lo único que habría que cerrar, Juan Manuel, es en el caso de la campaña en México, la situación que ha escalado, digamos, la política de visibilización de, de derechos humanos en el país, la mirada internacional que se ha posado sobre México y los distintos mecanismos que las instancias internacionales han tenido en casos graves de violación a derechos humanos, en casos graves de corrupción y incluso en seguimiento a procesos electorales, pues sí va a ser que me parece que, que por primera vez la mirada internacional sobre México y sobre lo que pasa en México pueda constituirse en un elemento de presión. Me parece que tan así lo piensa el PRI, tan reacio siempre a, a estas prácticas, que va y, que va y, y manda a la ex canciller a pedir ayuda a la OEA.
2: Pues mientras que la señora... Claudia Ruiz es secretaria general del PRI... ...andaba en Washington exhibiendo a Ricardo Anaya... ...aquí en México, la Procuraduría General de la República... ...aunque usted no lo crea... ...exoneró al prófugo gobernador de Chihuahua... ...César Duarte. Dice Fray Bartolomé en el periódico Reforma y lo textual... ...pareciera que en el gobierno federal... Tienen un serio problema de coordinación motriz, pues les pidieron sacar las manos del proceso electoral y metieron la pata. ¡Hits! Es increíble, Tania, que este señor, ave de las tempestades, el escándalo que desató la polémica entre el gobernador actual de Chihuahua, Javier Corral, y el gobierno federal, y ahora resulta que la Procuraduría General de la República no tiene elementos para considerar culpable a este señor, Recordé, el gobernador, perdón.
1: Sí, tú. recordemos, recordemos eh, cuáles, o sea, cuáles, tiene muchas investigaciones en contra, eh, lo que ha fallado la Procuraduría es particularmente en una de las que había sido más escandalosas, no solamente argumentadas, por el gobierno del estado de Chihuahua y, de en este caso, de Javier Correal, sino incluso ampliamente difundidas en la prensa. Esto es algo que se que se conoce desde hace tiempo y que ha sido informado cabalmente. Y es el hecho de que el exgobernador Duarte adquirió, y ustedes recordarán, un porcentaje de las acciones de una, pues, una especie de sociedad financiera que ayudó a convertir en banco... Gracias al dinero del Estado que lo financió desde ahí y del cual resultaba socio y del cual hay un hay un, una pérdida de unos 65 millones de pesos. Bueno, la unidad especializada de análisis financiero ha declarado que no hay elementos que acrediten que el gobernador se quedó con, eh, con ese porcentaje del Banco Progreso Chihuahua. Eh, realmente es escandaloso y como tú dices, el gobernador Corral ha anunciado una serie de acciones.
2: Pues sí, porque es verdaderamente inconcebible. Y esto, bueno, esto sucede en México cuando eh, el PRI está metido en un problema gravísimo de credibilidad que se refleja de una manera impresionante. En las últimas encuestas Vamos a hacer una pequeña pausa Y aquí regresamos Recuerda que estamos en vivo Llámenos 5536-8989 Hola sin costo 01800 5052-688
1: se queja de, de page Mode, pero no importa, no, no, para no, nosotros nos... No me quejo. Para toda una generación nos es muy importante, vale. Pues, pues, estamos de luto, ya te digo,
2: Pues Tania, todo esto que platicamos previamente, a mí me llena de preocupación. Hoy la guerra sucia, en toda su dimensión, está empañando la contienda electoral por la presidencia de la República... ...y amenaza con poner en peligro... ...el proceso electoral... ...en general... ...ya empiezan a surgir... ...preocupaciones... ...estos anuncios de la semana pasada... ...de que iban a empezar a estallar los misiles... ...contra López Obrador... ...la advertencia que hizo López Obrador... ...en la convención bancaria... ...de que si sueltan al tigre... ...es decir, si vuelven a recurrir... ...al fraude electoral... Pues a ver quién amarra el tigre, porque él ya no lo va a contener como lo hizo en 2006. ¿Qué piensas?
1: No, bueno, creo que son muchos temas. Creo que estamos ante ante el momento ahora sí ya definitivo en el que van a empezar las campañas. Estamos en esta semana de registros. Ya se están registrando candidatos, se han aprobado... Eh, también la lista de candidatos eh,
2: Independiente. independientes
1: que se registrarán Y formalmente y en este contexto empiezan la campaña electoral
2: Tenemos en la línea telefónica a Eduardo Juchín Experto en asuntos electorales eh, Periodista muy destacado, colaborador del periódico Reforma Cuando le hablamos por teléfono a Eduardo Juchín Para invitarlo a platicar hoy con nosotros aquí en Radio Unam le comentamos, todavía no empiezan las campañas electorales y la Olla Express está a punto de estallar. ¿Cómo ves el proceso electoral? Y él me, nos respondió, está fea la cosa. ¿Qué tan fea está la cosa, Eduardo Juchín, cuando todavía formalmente no inician las campañas? Bueno,
0: Juan Manuel, yo eh, eh, comenzaría... Por eh, recordar este barroquismo nuestro en materia electoral, que eh, pues no le llama las cosas a su nombre. La campaña eh, está, digamos, el proceso electoral eh, en materia de propaganda y, y, y de campaña propiamente se divide en tres etapas: precampaña, intercampaña y campaña y en realidad las tres pues son de una abierta y clara propaganda electoral a pesar de los matices y las limitaciones que tienen los candidatos. Yo creo que es un poco absurdo el hecho de que se registren los uh, eh, candidatos, se defina su candidatura por parte de sus partidos respectivos partidos políticos ...y los candidatos entren a, a un periodo de silencio... ...no no pueden llamar al voto... ...no pueden pedir el voto de sus conciudadanos... Eh, ...lo cual yo digo que es contra natura... ...porque una vez que alguien obtiene una candidatura... ...pues lo obvio es que salga a pedir el voto de sus conciudadanos... ...pero eso no lo pueden hacer... Pueden hacer declaraciones, pueden participar en debates, pueden hacer una serie de cosas, eh, pero no pueden pedir el voto. Lo cual también es es eh, eh, parte de este barroquismo del que me, me eh, de, del que hablaba, porque pues por supuesto que si un candidato se presenta ante un grupo de personas, implícitamente es para convencerlos que voten por él, ¿no? Pero bueno el hecho es que estamos en este periodo de intercampaña que es un poco eh, de, de supuestamente de preparación y de reflexión y de organización y no es cierto, la campaña empezó desde el primer día de la llamada precampaña ¿no? <risa> bueno, eh, eh, dicho esto eh, yo digo que el, el, eh, la, las perspectivas no son muy buenas que digamos porque es claro que eh, hay una eh, clarísima intención de hacer una operación de Estado para eh, el, el gobierno actual y su gobierno y su partido, Peña Nieto y su partido, mantengan el poder. Eh, cuando José Antonio Mide, el candidato priista... ...dice que las elecciones del Estado de México... son una inspiración para él... ...pues la verdad es que... ...pareciera que ahí lo traicionó el subconsciente... ...porque por supuesto... ...lo que se teme para esta elección es que ocurra una operación de Estado como la que se desarrolló en el Estado de México por parte del gobierno federal que abiertamente mandó a sus secretarios de Estado a hacer proselitismo claro de, eh, declarado en forma en, en favor de, de, del, del PRI y, y, y su candidato del Mazo y bueno cuando Mida habla de que eh, se inspira en esa elección pues es clarísimo, por si alguna duda quedaba, de que eso es lo que vamos a confrontar en esta elección.
1: Muy buenas noches, Maestro Jushim. Los saluda Tania Rodríguez.
0: ¿Qué tal, Tania? Muy buenas noches.
1: Eh, sobre, esta, sobre esta idea, efectivamente es preocupante eh, apostar a una estrategia de este tipo. Eh, yo tengo la hipótesis eh, que justamente porque esa es la apuesta fuerte hacer la, la estrategia Estado de México, es que el gobierno federal en todo y el PRI en esta primera fase ha implementado una serie de estrategias, porque la condición mínima para lograr esa operación de Estado, para reproducir un escenario en, a nivel nacional como la del Estado de México, es por lo menos estar en el segundo lugar de la contienda. Es decir, esta operación de Estado es mucho más compleja de acreditarse y de llevarse a cabo eh, estando en un lejano tercer lugar.
0: Bueno, lo cierto es que eh, esta embestida de, de la PGR contra el, el candidato Ricardo Anaya, que está en segundo lugar, pues pareciera tener una intención de primero ir por él y luego ir por el candidato puntero. Esto es eh, parece claro que, que esa es la, la intención, primero eh, golpear y bajar al que está en segundo lugar, y luego ir por el puntero. Eh, pareciera ser esa la, la estrategia, pero ciertamente lo que yo veo es que en las actuales circunstancias esa operación de Estado que vimos en, en el Estado de México pues puede ser todavía más intensa, más grande y no me refiero a, la, a a que antes fuera un Estado y ahora va a ser en todo el país, sino a la intensidad, a la fuerza a, a los recursos que se van a invertir y frente a esto pues lo cierto es que las autoridades electorales pues tienen que actuar teniendo en cuenta esa realidad que hay un gobierno y su partido que por más que diga Peña Nieto que no pues es, es un acto de cinismo ese este que no le cree nadie cuando dice que no va a meter las manos, que es ajeno al, al, a la operación electoral, y no es cierto, en realidad es el jefe de la campaña, y lo que, lo que vamos a tener probablemente es eh, una operación de Estado que puede rebasar a los órganos electorales, eh, y cuando hablo de órganos electorales estoy pensando primero en, en un instituto nacional electoral que miró para otra parte frente a, la, a lo que ocurrió en el Estado de México que ha sido omiso cuando se trata de sacar tarjetas amarillas y que eh, pues no parece estar consciente de que lo importante de esta elección no solo es eh, poner las urnas, llevar a, a la gente, a, a, la, a los auxiliares y a los funcionarios de casillas a que cumplan sus tareas, eh, no solo eso, eso lo tiene que hacer Resuelo y está muy bien, pero no puede eh, pasar por alto que uno de sus deberes es guardar la equidad en la competencia. Si esa equidad no se da... ...difícilmente puede hablarse de una elección auténtica... ...como dice la, la Constitución... ...esto por lo que hace al, al Instituto Nacional Electoral... ...que hay que decir también que algo hace en ese sentido... ...aunque resulte insuficiente... ...y donde hay intenciones por parte... ...al menos por una parte de los consejeros... ...de actuar con parcialidad y con apego a la, a la ley no podría decirse eso de la totalidad del conjunto de consejeros. Esto por lo que hace a la autoridad administrativa. Si nos vamos a la autoridad jurisdiccional, el panorama es más oscuro, más denso, más preocupante, porque hay una hay, hay una actitud de los magistrados, de la mayoría de los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, hay una actitud manifiestamente eh, parcial a favor del gobierno y su partido. Sentencia tras sentencia, importante, han estado mostrando que es, parecen estar al servicio del gobierno y su partido. Y así han revocado varias... Eh, varios acuerdos del Instituto Nacional Electoral que apuntaban hacia lo que decía antes, hacia eh, tratar, procurar que prevalezca la equidad en la contienda electoral. Y por este? otra parte, y con esto termino, eh, sí. eh, eh, tenemos a la Fiscalía Especializada para la Prevención de Delitos Electorales de donde fue defenestrado Santiago Nieto y lo ha sucedido un fiscal que hasta ahora ustedes hagan memoria para saber si hay algo notable que haya hecho el nuevo eh, fiscal. Entonces es una situación en la que las autoridades están rebasadas y o son cómplices el gobierno y
2: su partido. Sobre, sobre el tribunal a lo que te he referido, hemos advertido que hay una constante confrontación entre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral. El último ejemplo es que como estamos en, como le llaman, en, en intercampañas, en este barroquismo al que te referías, ahí no se van los debates. Sin embargo, el tribunal ha señalado que sí, ...se puede debatir... ...en esta fase previa al inicio de las campañas... ...y si bien lo podemos entender... ...esto para darle la oportunidad a mí... ...de poder quizás... ...en un debate... ...conducido por... ...López Dóriga ...poder... ...sacarle algunos votos... ...a los que ya lleva de ventaja... ...López Obrador... ...¿cuál es tu opinión sobre esta postura del tribunal... ...sobre los debates?
0: En este caso... ...Juan Manuel Tania... Había una intención, yo creo que legítima del INE, de apegarse a lo que debería ser este periodo de intercampaña, eh, en el que no hay eh, visos o no se permiten actos de contenido estrictamente electoral y se llamar al voto. Cuando se dan esos debates, esta... Esta eh, diferencia que establece la ley, como que se desvanece. Yo mm. diría que debería desvanecerse y Todo. debería llamarse mm. las cosas por su nombre, claro. ¿no? Cuando la campaña. Pero el hecho es que la ley dice otra cosa. Y lo que hace el INE es justamente tratar de conducir el proceso en los márgenes de la ley. Y viene el tribunal y lo que hace es efectivamente, como está al servicio, no todos los magistrados, pero la mayoría de ellos están al servicio del gobierno de su partido, entonces se dice, no, que haya muchos debates porque saben que su candidato, el candidato del gobierno del partido, está en el sótano de las preferencias electorales de las intenciones de voto, y suponen que el eh, la participación en debates podría ayudarlo efectivamente, como decía Juan Manuel. Y ante esto, pues ah, estamos eh, eh, viendo que pues no está resultando muy efectiva la sentencia del tribunal porque el candidato puntero, como lo hace todo candidato puntero en todo el mundo, en, en cualquier país donde haya elecciones, o casi en cualquier país donde haya elecciones, eh, al candidato puntero no le interesa debatir y va a tratar de evadir cualquier debate, como lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador, eh, porque no tiene mucho que ganar y en cambio sí tiene que perder hay mayor riesgo en los debates para el candidato puntero que para los demás. Sin embargo, lo cierto es que eh, los hay tres debates por, por a quienes interesan en esta materia, hay tres debates establecidos que va a organizar el INE y ahí sí yo esperaría que estén todos. Eh, lo demás pues no les está resultando hasta ahora muy exitosa esta maniobra para empujar al candidato que está en el sótano entre las tres fuerzas políticas más votadas del país
2: Eduardo ¿Quiénes son todos? ¿Quiénes van a ir a esos debates? López Obrador ya dijo que a eso sí va y seguramente Mit y Anaya eh, si no pasa otra cosa también ¿Pero quiénes son van a ser los otros? Todavía hay incertidumbre por saber si los tres independientes que dicen que alcanzaron las firmas realmente merecen llegar a ser candidatos a la presidencia de la república
0: Pues hay dos candidatos de los llamados independientes como sabes yo prefiero llamarles no partidarios hay dos candidatos que pues todavía no es segura la, su participación y su inclusión en la boleta porque está en duda la legitimidad de las firmas y cuando hablo de legitimidad, no solamente me refiero a que aparezcan o no en el padrón electoral, en la lista nominal de electores, sino que también pueda acreditarse que fueron logradas esas firmas con todas las de la ley y no mediante maniobras fraudulentas en ese aspecto, maniobras ilegales como sería la... Eh, compra de, de la lista nominal a quienes comercian con ella y en consecuencia la eh, pues el, el, la intención de falsear en realidad el número de firmas que se tiene por otra parte este uno de esos eh, candidatos que es el bronco tiene una bronca porque eh, no puede de acuerdo con la constitución ostentar dos cargos simultáneamente y eso es lo que eh, ocurriría si mantiene la gubernatura con licencia del estado de Nuevo León y entonces estaríamos ante la situación de que un gobernador con licencia estaría participando en una elección eh, que si la en el remotísimo caso de que la ganara, pues sencillamente no Podría ser legítima esa elección, ni legal, porque tiene el problema de que no ha renunciado a la gobernatura del Estado de Nuevo León. Eh, y entonces el IME ahí tendrá que hacer un estudio eh, jurídicamente muy pulcro para decidir si Jaime Rodríguez Calderón es, digamos, puede recibir legalmente el registro como candidato a un eh, cargo que es la presidencia de la república siendo manteniendo un eh, puesto aunque sea con licencia ese es otro problema de tal suerte de que quien parece que no tiene problemas hasta ahora es eh, Margarita Zavala de modo que no es seguro que haya tres candidatos más de los llamados independientes en la boleta electoral presidencial, pero habrá que ver qué define el Instituto Nacional Electoral y si el asunto llega a los tribunales, pues habrá que ver qué se decide finalmente en ese aspecto.
1: Eh, una pregunta breve, en, entonces, para para entender los tiempos, ¿cuándo se termina, digamos, de consolidar el listado formal de candidatos? Y la segunda, en el caso de estos candidatos, digamos, tramposillos con respecto a las firmas, ¿hay además de de no recibir la candidatura algún alguna posibilidad, si cometen algún delito? sí
0: porque justamente estos, estas irregularidades que se cometen con las credenciales del elector y con el padrón electoral son delitos electorales. Eh, entonces el, el INE tendrá que ver si en su momento, si esto fuera así, si considerara que es necesario hacerlo, le da vista a la FEPADE a la FEPAD. para que haga las indagaciones del caso. Eh, esto es lo que formalmente tendría que ocurrir, independientemente de que sea lo que haga una instancia como la Fepade que como decía, después de tener un papel muy activo con Santiago Nieto, pues actualmente con el nuevo fiscal, pues está eh, francamente desdibujada, pareciera que no existiera, como ha ocurrido en otros periodos eh, electorales, donde la FEPAD sencillamente... No existe y sirven para muy poco. Esto ocurría hasta que Santiago Nieto llegó y comenzó a investigar, a tomar en serio su papel. Y pues ya sabemos lo que pasó con, con esto, sobre todo porque estaba investigando un asunto que es muy sensible para el gobierno y para Enrique Peña Nieto, eh, que se llama el financiamiento ilegal de la empresa brasileña Odebrecht.
2: Gracias. Eduardo, muchísimas gracias por tu participación hoy en Radio UNAM. Creo que nos has esclarecido bien cómo El está escenario? este asunto, que como tú lo dices, está feo. Sí,
0: así
2: es.
1: Muchas gracias, <risa> maestro. Muy, muy buenas noches. Buenas noches.
2: Juan Eduardo Juchín, destacado periodista, un conocedor a fondo de los procesos electorales. Sí. Y pues bueno, Tania. Tenemos que hablar del asunto. ¡Estás loco! Le dijo Trump a Peña Nieto. Durante un mitin político en Pensilvania, celebrado el pasado sábado, el energúmeno presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, confió a su audiencia la conversación que... Su... Parcialmente. La conversación que sostuvo con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto cuenta Trump. Me dijo que tenía que hacer una declaración diciendo que México no tendrá que pagar por el muro. A lo que le respondí, estás loco, no haré tal declaración. El desencuentro telefónico derivó en la suspensión del encuentro en la Casa
1: Blanca. Oh, ¡Qué desastre! ¿Y sabes qué, qué es lo más terrible?
2: La respuesta del gobierno mexicano que no hay, no ha habido. Yo quisiera saber ¿qué le correspondió cuando le dijo estás loco? ¿Qué respondería Peña Nieto?
1: No, no tengo idea, pero el tema es que estamos hablando de una conversación que dicen que duró 50 minutos y, y bueno, en estas condiciones uno muere de horror de saber el contenido de esa, de esa conversación. Eh, creo que Trump no deja de ¿Y que fue en inglés
2: Y que fue en inglés ah, porque, porque Trump dijo eso. You are crazy. <risa> no,
1: bueno. Este... Eh, es... Qué pena,
2: ¿no? Qué pena, qué pena general Ya sabemos todo lo que es Peña Nieto, pero es una falta de respeto grave.
1: Es una falta de respeto grave a, a México y, y la verdad es que además nos pone en una situación muy complicada. Creo que Trump... Eh... No de, es lo que yo estaba diciendo, no nos deja de sorprender, no deja de sorprendernos al pues al contexto internacional, a los mexicanos, a los que permanentemente un día sigue otro también, eh, nos denosta y, y golpea, pero también incluso al público... Eh, estadounidense, y a los propios círculos políticos y pienso yo que a ciertos ya sectores de la sociedad eh, pues despidió a uno de sus más importantes funcionarios a través de Twitter, nombra a un personaje de ultraderecha en, sus, en su sustitución es decir, las decisiones de política exterior que afectan buena parte de la gobernabilidad mundial están en manos de esta persona y la verdad es que el, el desgaste que vive pues los sectores económicos, los sectores políticos, sectores diplomáticos, estando eh, al, a la defensiva permanentemente ante los ataques y improperios y ocurrencias de Donald Trump, pues la verdad es que sí nos pone a todos en, en riesgo. Bueno, hoy nos dijo que éramos muy consentidos, que México era muy consentido y que se acabó. ¿Tú te sientes muy consentido, Juan Manuel?
2: Pues no, <risa> seguramente no, yo ya no sé qué implica mayor riesgo si que no se firme el Tratado de Libre Comercio si se firmen en las condiciones que quiere que se firme Donald Trump, porque ya lo ha dicho ah, claro. en el tratado va el muro sí. será un, 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 un agregado al tratado esa no insistencia de condiciones yo ya no sé si implica realmente que va a construir el muro ¿O le sirve como elemento para asustar? Y en este caso, pues con el presidente de México parece que lo logra. Yo si fuera Peña Nieto, ¿sabes qué haría? Como no lo quiso invitar a la Casa Blanca en Washington, que Peña Nieto nunca lo invita a la Casa Blanca en México.
1: Sí. Me parece. justo Amor con amor
2: se paga, sí o no?
1: Me parece justo. Padre. Oye,
2: y hablando de cosas tristes, hombre. Aparte de que anda muy alicaído en las encuestas, qué mal le fue en Guadalajara. Le, le va mal Guadalajara a los pristas.
1: Las chi tus chivas lo son invitó.
2: Rudar, este ¿cómo se llama? Vergara. Vergara a un acto de los empleados de OmniLife y se le ocurrió hablar y explicar técnicamente el porqué de los gasolinazos no, bueno. entonces pues el auditorio cual si hubieran ganado las, el América las Chivas 3-0 empezaron a gritar fuera y a chiflarle al candidato del PRI
1: como y que y yo creo que allá ataron. ¡Ah! ¡Fue usted! ¡Claro! Fue usted? Tú,
2: imagínate tú, tú explicarme a mí por qué te di un gasolinazo, por qué he golpeado la y, tu no, economía. ¿Y por qué
1: eso te beneficia? ¿Y, ¿y en por qué, qué? ¿Y
2: en qué te beneficia? ¿Y
1: por qué debes votar por mí?
2: Y fue pues fue más triste porque José Antonio a mí venía muy contento de la apapachada que le dieron en Acapulco los banqueros en la Convención Nacional de Banqueros, pero bueno, no es lo mismo platicar con los banqueros que han a, tenido. a quienes ha tratado también el gobierno mexicano y él personalmente como secretario de Hacienda a... a los empleados de Vergara En el estadio de las chivas
1: Sí, efectivamente no se trata De, de reunirse Con gente que gracias A la política económica a la política hacendaria A las condiciones en que les han permitido hacer negocios Han logrado los bancos En este país, que no la banca mexicana Sino la banca en este el país, país tiene una economía Ganancias millonarias estamos,
2: El país no crece
1: pero los bancos, la economía
2: sí. nacional no crece. Todos somos cada día más pobres, menos los
1: banqueros. Menos los banqueros. Y bueno, pues ahí no hubo chiflidos, pero ¿qué tal uno que tiene que pagar el transporte y llenar el tanque?
2: Pues sí, pues así están las cosas con la política mexicana. Yo sí estoy muy preocupado, Tania, porque la guerra sucia, cuando es de declaraciones, es menos grave. Pero cuando ya está implicando acusaciones judiciales, se hace más, más grave y cuando también empieza a trocarse en violencia, será más grave. Porque de eso no hemos hablado La, el número de candidatos a puestos de elección que han sido asesinados en todos los rincones del país. Pues ya nos vamos. Ya
1: nos vamos, Juan Manuel. En los controles técnicos estuvo don Humberto Sánchez Castrejón. Muchas gracias, querido Humberto. En la producción, Gilberto Díaz Fernández. En los micrófonos, Tania Rodríguez. Nos escuchamos el próximo jueves, 8 de la noche, aquí en Intermedias.
2: Estamos muy contentos de haber llegado al programa 666. ¡Ay, qué
1: malignos!
2: Buenas noches.
1: You dress so fine, do the bumps of dime, and you climb And then you Yeah, people call send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just uh kidding you you used to laugh about everybody that was. Wow. About having this wound down yeah.